0: Podcast, statt. der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Die Zeit der Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen und auf den VfB Stuttgart wartet eine neue Heimaufgabe, diesmal gegen Holstein. Kiel, hallo Philipp Meisel. Ihr habt gerade Christian Pavlic gehört, der auch als Ansager einer Fahrstuhlmusik locker äh, seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Servus zusammen. Ja, was haben wir heute für euch? Ein ja, Themenspektrum, so gut wie es füllen konnten. Das ist ja doch wieder einiges passiert. Keine Länderspielpause vergeht ohne News zum VfB Stuttgart. Natürlich, blick mal auf die Mannschaften, schauen, was sich da so getan hat mit den Profis, die mit ihren jeweiligen Auswahlmannschaften unterwegs waren. Bringt Trainingseindrücke mit, der VfB hat ja auch noch ein Testspiel absolviert gegen ja, St. Gallen. Ja, und dann natürlich noch mal klassisch U-Teams, das Schneckenrennen so ein bisschen in der Oberliga. Da will anscheinend keiner wirklich auf den ersten Platz hüpfen. Ja, ist schon, aber so, so, so absetzen
1: und so, das ist Schwierig. wohl
0: irgendwie nicht drin. Naja, ja. Kennt sich aber auch der VfB damit aus. Absolut. Möchte aber wieder den Sprung vielleicht sogar an die Tabellenspitze zurückschaffen. Ähm, idealerweise mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel. Und darüber sprechen wir heute, oder?
1: Richtig. Richtig, der Neustart nach der Länderspielpause ist tatsächlich vollzogen, wenn man so möchte. Denn am Dienstagmittag hat tatsächlich das äh, Team, ähm, Tim Walter und seine Mannschaft wieder das Training aufgenommen. Ähm, ja, ist irgendwie so eine so eine komische Situation. Zumindest fühlt es sich für mich so an, denn ähm, die hätten schon sehr, sehr gerne diese Scharte in Wiesbaden schneller wieder ausgewetzt, ja. Und äh, jetzt hast du natürlich mit Kiel einen Gegner, der. Ja, einfach eine andere Qualität anbieten wird. Dazu kommen wir nachher noch. Ähm, gut war zumindest mal, dass sich die Spieler, die unterwegs waren, jetzt nicht verletzt haben. Also der VfB hat ja wirklich, ähm, wenn man jetzt die Spitzenteams da oben anguckt, mit teilweise acht Verletzten, auch Langzeitverletzten, eigentlich schon eines der größten personellen äh, Probleme. Dafür haben sie auch den größten Kader, logisch. Aber ähm, das ist schon mal positiv. Die alle kamen mit Erfolgserlebnissen zurück, beziehungsweise wir nehmen Mittwoch auf. Das heißt, die Kollegen Endo, Avogia
0: und Mangala, die sind noch auf dem Rückweg. Mangala immerhin 4-1 gewonnen, meines Wissens für die UN20 gegen Moldawien, kann das sein, sowas, ne? richtig Ja, Moldawien war es, ja. glaube
1: ich. Und ähm ja, also es sieht so aus, als ob alle Heile zurückkommen, und das ist schon mal eine gute, eine gute Ausgangslage.
0: Was ich einen ganz interessanten Aspekt finde, so stimmungstechnisch, hast du ja gemeint, naja, die wollen das alles wieder möglichst schnell korrigieren. Du nimmst jetzt natürlich dieses letzte Negativerlebnis gegen Wien Wiesbaden so ein bisschen mit. Ich finde es aber vielleicht gar nicht so schlecht. Also, das ist mein erster Eindruck. Wer sich beispielsweise erinnert an die letzte Zweitligasaison, da ist der VfB mit einer 0-3-Niederlage in Würzburg in die Winterpause gegangen. und hast du auch gedacht, ich glaube sogar auf Platz 4 bewintert, drei 3 oder 4 oder sowas. Und da hast du auch ja, wochenlang das mit dir mitgeschleppt, aber es war dann eigentlich auch wieder förderlich für den Reset-Knopf sozusagen. Und da ist die Hoffnung, denke ich, auch groß, dass es beim VfB auch so bewerkstelligt werden kann. Ja, da hat ja unser Kollege, der
1: Carlos Ubina ähm, die Tage mal einen guten Text geschrieben zu dem, zu dem Statusvergleich äh, 2016, also von vor drei Jahren und heute. Und das steht der VfB schon deutlich besser da, wenn man das anschaut. Es ja, ist ein weniger Schlendrian, mehr Stabilität, so ungefähr hat er getitelt. Das kann man schon so stehen lassen. Jetzt geht es natürlich darum, die Ausgangslage in der Liga ja, sagen wir mal, zu verwandeln. Ja? Du hast ähm, ähm die erste Chance schon liegen lassen gegen Wiesbaden, jetzt hast du die nächste, denn zwei spielt gegen
0: drei. Genau, Bielefeld gegen Hamburg gegen Bielefeld. Und das bietet dir natürlich eine Möglichkeit, mit dem eigenen Dreier einen richtigen Schritt zu machen. Bei der Gelegenheit übrigens ein ganz kleiner Exkurs vielleicht. So eine Länderspielpause auf Malta kann auch gar nicht schlecht sein übrigens. Mal fernab von allen äh, Jung von Matt, äh, Stadion-DJs und sonst was. Es gibt noch Länderspiele auf dieser Welt, wo du für vier Euro gut essen, ein Bier trinken kannst, äh, Stimmung wie sonst was, ein bisschen hier Völkerverständigung mit schwedischen Fans also, es war doch auch und, für mich ganz nett. So. Und du hast eine Legende gesehen, live sogar. Michael Mifsud, von dem ich aber gelernt habe mittlerweile, dass er Michael Mifsud ausgesprochen wird äh, auf Malta, ist tatsächlich ich, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie alt er ist aber er, er muss gefühlt 58 sein äh, Spaß beiseite er wird in den 40ern äh, Ja, also würde so ich befinden. mal schätzen, ist also die Legende
1: haben, war, Da hat er K- äh, an Kaiserslautern gekickt Das ist ja. ja,
0: das war ja schon noch
1: in den 90ern ja, Mit Hani Ramsi ja, und so ja. noch zusammen Also das, das ist das
0: Ewigkeiten her Gespielt aber tatsächlich noch eine Viertelstunde, ist in der 75. eingewechselt worden beim Spielstand von 04 Entspannte Leute, die natürlich wissen, also ich habe mich vor dem Spiel unterhalten mit ähm, Papa, mit seinem kleinen Jungen. Die haben gesagt, hey, wir kommen hier jetzt zum 20. Mal zum Länderspiel und wir wissen, dass wir heute Abend wahrscheinlich die 21. Niederlage erleben werden. Ähm, und das macht dir nichts aus. Ja, und das, ist, das ist doch eigentlich ganz angenehm. Äh, deswegen äh, auch Länderspielpausentechnisch kann man doch auch schöne Dinge erleben an der Stelle. Entspannte
1: Lage da auf Malta. Das könnten sich das, also die ein oder anderen, die gegen Wiesbaden im Stadion waren, die hätten sich das mal ruhig auf die Fahne schreiben können. Also ich hatte danach... Schon so ein bisschen das Gefühl, so, und das, ja, auch der Blick in die sozialen Netzwerke hat das gezeigt, ist das hier the return of schwieriges Umfeld irgendwie? Also, was ist da los? Ja, ich meine, klar, das Spiel war äh, ergebnistechnisch ähm, nicht gut. Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Ja, aber äh, man muss eben auch versuchen, das so differenziert zu betrachten, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft halt schon einiges angeboten hat. Aber wenn du dich da, wo wir sitzen, auf der. Haupttribüne. Wenn du dich da umhörst, ja, was da während dem Spiel alles für ja Aussagen fallen oder wie die Leute anfangen zu murren, nur weil ein völlig logischer Rückpa- Rückpass gespielt wird, der einfach zu diesem Spielstil gehört, ja, dann muss ich mir schon die Frage stellen,
0: wo wo ist denn die Geduld geblieben irgendwo? Ja? Ich finde, dieser ganze komplex, schwieriges Umfeld, ja oder nein, hat, hat für mich zwei Komponenten. Ähm, die eine ist so ein bisschen das Situative. Also ich finde, man, man muss unterscheiden. Das ist mir aufgefallen, ich war auch im Stadion, saß so an der Ecke Haupttribüne Cannstatterkurve. Ähm, da hast du gemerkt, Pfiffe mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters, also Enttäuschung, Unmut über die erste Halbzeit. Dann aufmunternder Applaus, aber nach dieser dann wieder guten zweiten Halbzeit, obwohl dann am Ende die Niederlage stand. Also das ist so ein bisschen das eine Spielsituative. Das andere ähm, ist dann natürlich, äh, wo aus welcher Ecke im Stadion kommt welche Unmutsbekundung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da tue ich mir nicht so einfach, alles wiederum über den Kamm zu scheren und zu sagen, die auf der Haupttribüne, die ja. brudeln alle, die in der Kanzlerkurve, Kurve, die jubeln denen alle zu. Nein, nein, das nein, ganz richtig, im Gegenteil. Ja, ich habe ja, hab sowohl auf der Haupttribüne Applaus gesehen, als auch zur Halbzeit in der Kanzlerkurve Kurve durchaus bekommen. Das ist richtig,
1: aber wenn du halt da oben sitzt, nimmst du das als erstes ja. wahr, was direkt um dich herum passiert. Ich habe ähm, zu dem ganzen Themenkomplex Tatsächlich mit Sven Mislint hat gesprochen die mhm. Tage ausführlich Zeit während dem Training mal ein bisschen zu quatschen und er sagt natürlich auch dass wir das die nehmen das klar war ja und sie, aber er sagt auch wir müssen halt daraus was lernen nämlich dass, dass man sich nicht davon von der Linie abbringen lassen darf ja und er führt auch das Gros des Publikums an mit der Reaktion nach dem Spiel die wohlwollend war aufmuntert und meint da haben die natürlich schon ein gutes Fingerspitzengefühl gezeigt aber er hat auch er hat den Begriff Bruttler benutzt, also den hat er schon gelernt, ja. Ja, äh, nach der kurzen Zeit, ja, die gibt's halt immer, sagt er, und ähm, die, die ist halt nicht verstehen, wenn man mit so viel Geduld spielen will oder muss, wenn du hast ja auch gesehen, jeder hat das gesehen, also spätestens nach dem Platzverleih hat Wiesbaden halt gar nichts mehr gemacht, die stellen mit zehn Mann am, am Strafraum und sind dann halt schwer auseinander auseinanderzuspielen, und dann hat er noch was Interessantes hinten angefügt, nämlich, dass er findet, dass das Publikum eben, und das habe ich ja vorher versucht auch anklingen zu lassen, oft zu oft zu sehr ergebnisfixiert ist. Ja? Also eben, okay, das kam halt jetzt hinten bei raus. Ja? Und damit muss man, muss man sagt er, im Fußball immer aufpassen, denn man hat nicht zuletzt letzte Saison hier gesehen, als wir die Ergebnisse der vorletzten Halbserie nicht richtig einordnen konnte was dann passiert. Und damit hat er angespielt auf die Siegesserie unter Korkut, die dann am siebten Platz endete und was dann rauskam schlussendlich. Ne? Ja, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, ich würde mir einfach wünschen, ich, meine, ich sehe es ja irgendwo so, der, der, der Zuschauer hat sich schlussendlich durch, die, durch den Erwerb seiner Eintrittskarte die Legitimation erworben, schon auch mal zu pfeifen, wenn Na ihm klar. das Spiel halt nicht passt, ja, das Ergebnis nicht passt und das, was hinten raus unterm Strich steht, nicht passt. Aber man muss eben aufpassen, dass man während dem Spiel ja einfach versucht klar zu erkennen, was da auf dem Platz passiert und dass man eben bei einem auf Ballbesitz orientierten Spiel- Spielstil ähm, davon ausgehen muss, dass der Torwart öfter mal angespielt wird und das halt, ähm, um neu aufzubauen oder zu verlagern, dass eben mal klatsch, klatsch, quer, rück gespielt werden muss. Also da darf ich mich einfach da, 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 das sollte ich so viel Fußball-Sachverstand sollte ich mitbringen, egal wo ich sitze im Stadion, um zu sehen, dass es eben dazugehört und dementsprechend dann einfach mal meine Klappe zu halten
0: und nicht zu murren und zu pfeifen. Ich gebe dir ein positives Beispiel aus der jüngeren VfB Vergangenheit, das mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Das war damals auch zweite Liga, Heimspiel gegen Dynamo Dresden und äh, der VfB lag 0-3 hinten nach knapp einer halben Stunde und äh, dann fiel durch Terodde noch das 1-3 und am Ende, wir wissen wir alle, wie es ausgegangen ist, 2-3 in Sua, 3-3 Elfmeter in der Nachspielzeit Simon Terodde. Da hat sich im Stadion so eine Eigendynamik entwickelt, ja, auch weil 15.000 Dynamo-Fans da waren, aber da hat sich aus VfB-Sicht, aus VfB-Fansicht so eine Eigendynamik entwickelt, die die Mannschaft getragen hat und dieses Hey, 1-3 nach 30 Minuten, ja, sieht jetzt an der Anzeigetafel erstmal nicht so gut aus, aber wir können das noch locker schaffen. Und das hat mir gegen Wien Wiesbaden äh, beim Stand von 1-2 nach 20 Minuten, 30 Minuten im Stadion gefehlt. In das Situation. fehlt mir
1: generell. Ich meine, das ist ganz ehrlich: du hast da vor diesem Wiesbaden-Spiel hast du 13 Spiele nicht verloren, beziehungsweise. Äh, genau, ja, du auch hast vor dem nicht verloren. Und du kannst dann einfach, ich finde, es. man sollte sein, sein, seine Erwartungshaltung dahingehend ein bisschen einordnen, runterschrauben, dass man halt nicht hier jeden Gegner an die Wand nagelt und es eher man es eher wie gesagt die Leute braucht, um die Mannschaft zu tragen um sie zu pushen, um sie mitzunehmen das spüren die ja auch, genauso wie sie das Gegenteil spüren du kannst mir nicht erzählen, dass, ein, dass ähm, die Spieler auf dem Blatt es eben nicht wahrnehmen, wenn es da unruhig wird, ja, weil sie eben in der 40. immer noch 0-0 stehen und, und ja, es noch nicht schaffen, irgendwelche Lücken aufzuspielen aufzureißen, das ist
0: Schwierig. Also diese diese Unruhe, die entsteht bei Rückpässen, die finde ich besonders. Das, das ist, ist auch ganz, was ganz komisch und ja. einfach nicht angebracht, ehrlich gesagt, weil mein, mein Gott, also man muss doch sehen, was da auf dem Platz passiert. Das gehört zum Spiel. Das braucht das, braucht das Spiel auch zum Teil. Und, dann und einfach vor dem Hintergrund auch, du hast äh, in der Vorwoche einen wichtigen Sieg äh, eingefahren gegen Arminia Bielefeld, stehst ungeschlagen da. Nochmal, wir, das können natürlich nicht nur wir gebetsmühlenartig betonen, es ist doch klar, dass der VfB nicht ungeschlagen durch die Saison geht. Die spielen ja nicht wie Arsenal London damals unter Arsene Wenger. Das, das aber, war eine Mannschaft. Das war eine Riesenmannschaft. Das heißt, es gehört einfach ganz normal dazu und dann gehört einfach auch ein Rückstand zur Pause, gegen wen Wiesbaden dazu, so blöd klingt, aber das ist dann part of the game und das muss man dann, finde ich auch, als Zuschauer so ein bisschen einordnen können und am Ende wiederum, muss ich aber sagen, war es dann auch okay.
1: Jetzt schauen wir mal Sonntag 13.30 gegen die Störche hat die komplette Mercedes-Benz Arena die Chance, das alles wieder ein bisschen definitiv ne, in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt wollen wir mal auf die Trainings- und Testspieleindrücke schauen, die vor allem ich gewinnen konnte, weil ich habe das Testspiel gesehen gegen St. Gallen, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, Presseleute durften rein und... Ähm, der FCSG. Der FCSG mit Peter Staatsmann, ehemaliger ja. Ja, VfB-Trainer auch, an der Seitenlinie. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von den, äh, von den Schweizern, denn die hatte ich ja im äh, Sommer... Pause, während der VfB in St. Gallen war in einem Ort ein paar Kilometer weiter gesehen gegen den VfL Bochum, wo ich dann nachher hier erzählt habe, der VfL wusste glaube ich nicht, dass er in drei Wochen zwei äh, bund- äh, Bundesliga spielen muss und der Robin kann schon mal die Koffer packen und mhm. genau so kam es dann. Ähm, zumindest haben sie jetzt ein bisschen gefangen, aber unter Dutt hat es dann nicht mehr funktioniert. Und da war es an Gallen sehr stark. Da waren die richtig stark. Da haben die. Ich meine, kann natürlich sein, dass sie auch weiter waren, ein Stück weit in ihrer, in ihrer äh, Vorbereitung, denn die, da hat die Saison die Runde, ähm, die erste Runde eine Woche früher angefangen. Aber das haben sie jetzt am Freitag im Robert-Schleens-Stadion nicht auf den Pla- äh, Platz bringen können. Wobei ich nicht genau wusste, ob sie ihren ersten Anzug tatsächlich dabei hatten. Aber es war schon so, dass der VfB am Anfang kurz ein bisschen Ruckler gebraucht hat. Da hat auch mal dann. Da war ein, äh, ein, ein schöner Rückpass dabei, der dann beinahe zum äh, 1-0 für St. Gallen geführt hat. Aber dann haben sie sich nach zwei drei Minuten gefangen und haben richtig gut gespielt, muss man sagen. Also äh, Auch in Anbetracht dessen, dass da ja noch einige Spieler nicht einsetzbar waren. ja Förster, al und so weiter beispielsweise. Individuell nur. Ned Phillips nicht dabei. Äh, die ganzen Nationalspieler auf Reisen nicht dabei. Ähm, Teto Klimowitz, der verletzt war und, und, und. Ähm, Gomez-Doppelpack schnell für... Sag ich mal, ordentliche Verhältnisse gesorgt. In der zweiten Halbzeit dann ähm, trotz Gegentor ruhig, souverän das Ding runtergespielt, 4-1 gewonnen. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ein richtig guter Auftritt mit zwei ähm, äh, interessanten Aspekten. Der eine ist wirklich durchaus positiv, denn Tans Koulibaly hat äh, richtig gut gespielt und hat äh, voll durchgezogen auch. Also, der hat keinerlei Probleme mehr. Sehr gut. Mit seiner muskulären äh, Geschichte, die ihn da ins länger behindert hat. Ähm, das war wirklich positiv. Der Junge macht echt Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Und hat auch, ähm, ich habe die Chance mit ähm, äh, den Analysten kurz zu sprechen, dann äh, irgendwie 34,5 kmh mit Abstand den schnellsten Sprint auf dem auf Platz. Ja? Mal kurz angezogen. Damit Und das wirst du fast geblitzt in da, Damit wirst du geblitzt in Stuttgart. Und das ist auch in der Bundesliga. Im Bundesliga-Vergleich ist, bist du da relativ weit vorne dabei. Ne? Also der Junge, da, auch da muss man natürlich extrem Geduld haben, ja, weil er ist 18, der hat noch nie wirklich erwachsenen Fußball gespielt. Aber auf den Jungen, ähm, da freue ich mich, wenn er mal so seine ersten sechs, sieben Monate der Akklimatisierung durchlaufen hat. Und das Zweite war, dass Walter, taktisch, äh, spieltaktisch gesehen, vom System her ein paar Sachen anders gemacht hat. Nämlich hatten über große Teile des Spiels ein klassisches 4-3-3 spielen lassen. Ja, und das ist ja eine Frage, zu der wir nachher auch noch kommen, finde ich. Ja, ähm, durch den Didavi-Ausfall wird ja eigentlich in der Raute vorne die 10 vakant. Philipp Clement wäre der Kandidat, aber jetzt sage ich mal in der Generalprobe hat er ein 4-3-3 spielen lassen mit ähm, äh, gut Carasso auf äh, Innenverteidigung neben Bartschuber, weil Kempf auch leicht angeschlagen war. Und dann war das äh, Mittelfeld mit Santi äh, zentral. Dann war ähm, links Philipp Clement und rechts äh, Silas. Ja, und dann hat er ähm, vorne eine Dreierreihe gehabt mit Gomez und außen Koulibaly und Roberto Massimo. Das war eine interessante Aufstellung, die zumindest mal so ein
0: ja, vielleicht einen kleinen Fingerzeig geben kann auf äh, die die anstehende Aufgabe gegen Kiel. Wie ist denn dein Eindruck? Ähm, zum einen, äh, würde mich mal interessieren, ähm, hast du gemerkt, dass, mh, dass, dass die Jungs noch so ein bisschen angefressen waren, ob dieser Niederlage gegen Wiesbaden, dass auch so ein gewisser vielleicht Konkurrenzkampf entsteht, also gerade, dass möglicherweise die, die jetzt da sind, versuchen wollen, die Situation zu nutzen, dass andere eben verreist sind, wäre die eine Frage. Die andere Frage wäre, ähm, gerade dieser, dieser Systemwechsel angesprochen, wie, für wie variabel schätzt du den Kader ein? Also dass, ich will nicht, doch, ich sag's jetzt, wie polyvalent ist der VfB oh, Stuttgart aus seinen einzelnen la, la. Positionen. Oh, also, wie ist da dein Eindruck? Das würde also Erstmal sowohl als
1: auch. Mhm. Ja, natürlich sind die angefressen und ja, natürlich hat da, äh, haben natürlich da einige ihre Chance gewittert ähm, und entsprechend sind sie aufgetreten. Das ist aber auch das, was mir ähm, Tim Walter nach dem Spiel berichtet hat, was mir Sven Mislint hat, äh, am Dienstag berichtet hat und was man so ja, sieht und spürt und riecht, wenn man so der Mannschaft jetzt zuschaut, wie sie eben trainiert, ähm, die, haben ganz, die wissen das einzuordnen, die wissen ganz klar, dass sie da einen Schuss vor dem Bug bekommen haben, so wie wir es ja auch mal äh, betitelt haben in einem mhm. unserer Stücke dazu und dass sie jetzt einfach eine Schippe drauflegen wollen, werden müssen auch. Ne? Und so die Variabilität, wie, wie siehst du das? Sie ist gegeben, sonst hätte ja. man das ja nicht spielen können. Ich meine, man musste nur, musste nur den Robby Massimo anschauen. ja, der der ähm, den, den den züchten sie jetzt quasi über den Weg zweiter Mannschaft irgendwie zum Rechtsverteidiger her. Da, ja? Aber wenn es eben Not am Mann ist, dann spielt er halt trotzdem in der Dreierkette offensiv, links, äh, rechts außen den Flügel. Und man hat ja auch gegen Wiesbaden gesehen, als der reinkam. Das war ein richtiger Faktor hinten raus. Ja, ähm, ja also ich, ich, ich ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass da... zumindest phasenweise mal äh, sowas in diese Richtung gezeigt werden wird gegen Kiel. Ähm, Hängt natürlich jetzt aber auch noch davon ab, wie die restliche Trainingswoche verläuft. Denn äh, der Tim Walter ist ein Typ, der äh, sehr, sehr lange wartet. Ähm, Also es gibt ja Coaches, die sind irgendwie, ähm, die finden irgendwann ihre Stammformationen, dann lassen die es halt als Training laufen, die wissen, okay, ich habe meine elf oder vielleicht meine meine Neun, neuneinhalb. Und so die anderthalb Positionen, wo ich irgendwie schwanke, die entscheide ich dann vielleicht so äh, gegen Donnerstag. ja. Und äh, mein Spielsystem bleibt gleich. Walter ist ganz anders da. der ist ja wirklich jemand, der auch noch das Abschlusstraining äh, mit reinnimmt und teilweise dann echt am Spieltagsmorgen noch sagt, okay, nee, scheiße, ich schmeiß meinen Plan um und mach das jetzt eben so oder so oder so, weil XYZ gestern gezeigt hat, Komma, das. Ja? Also das, der ist da äh, hinten raus sehr... Ja.
0: Und lässt sich auch nicht in die Karten schauen. Also Nein, weder gar nicht, so, Das ist überhaupt nicht. Ne, bei, ne, bei der Pressekonferenz. Das, das, das ja. Tatsächlich, das
1: ist ja so, äh, auch wenn er das vielleicht manchmal anders verkauft, ähm, weil er es einfach noch nicht abschließend weiß. Ja. Ja, der verkauft natürlich so von wegen, ich lass euch doch nicht. Ich, ich erzähle euch doch nicht, was ich mache. ist ja logisch, der Gegner liest das ja auch oder hört das ja auch. Nein, aber das ist tatsächlich eher so, dass er wirklich sehr, sehr lange wartet und die letzten, aller, allerletzten Eindrücke einfließen lässt, um sie dann nochmal irgendwie ähm, auf der Position zu entscheiden. Und man hat ja auch gesehen, beispielsweise das erste Mal, wo die Grundformation klassisch geändert hat zum Anpfiff in Bielefeld, hat dann ja nahtlos hat das funktioniert. Das war eine der besten ersten Halbzeiten, die der VfB Definitiv. gespielt hat in dieser Runde. Und es war auch so eines der Spiele, wo die Mannschaft nicht gebraucht hat, bis sie diesen Schalter findet, den sie dann umlegt, um dann wirklich gut zu zocken, sondern sie haben es wirklich von der ersten Minute angebracht. Und ähm, ich, die, das, was ich bisher gesehen habe, jetzt die letzten zwei, drei Tage, lässt zumindest den Schluss zu, dass es gegen Kiel eh nicht laufen könnte.
0: Das sind noch spannende Eindrücke. Ähm, ja. Welche Eindrücke hast du so von den Trainingseinheiten bisher gesammelt, die es gab äh, jetzt Anfang der Woche? Gab es ja auch noch die eine oder andere? Einheit.
1: Ja, ich habe ich
0: hab zumindest gesehen,
1: dass äh, ein Spieler ähm, wieder eine zentrale Rolle einnimmt und das ist Atta.
0: Ja? Attakan Karasor.
1: Attakan Karasor, der, der von mir hochgelobte äh, zu Saisonbeginn, der dann auch stark angefangen hat und äh, die letzten Wochen dann Spiele drin hatte, die eben nicht ganz so, ähm, sage ich mal, herausragend waren, wie er zum Beispiel gegen Freiburg gespielt hat in der Vorbereitung dieses letzte Spiel, dieses 3x30 Session oder eben dann gegen Hannover. Aber, ähm, ja, ein, ein Spieler ist, dem einfach zentrale Bedeutung zukommt. Der ist jetzt 23 geworden, darf man eben auch nicht vergessen, ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Und, ähm, ja, bei ihm ist es eben so, auch das, da habe ich mit Sven, Sven halt lange drüber gesprochen gestern, ist halt so, also, der spielt halt irgendwie gegen Wiesbaden eine Passquote von 92%, aber der Pass, der dann beim Publikum hängen bleibt, ist halt der eine Fehlpass, mhm. oder die zwei, die er gespielt hat. Ja, und das ist, das ist natürlich schade für den Jungen, weil er einfach eine ganz, ganz wichtige Schalt zentrale Position besitzt, äh, besetzt und und ähm, ja seine Werte das kann sich ja jeder raussuchen egal ob das ähm, defensiv Zweikampf ist ob das Luft Zweikampf ist ob das Passquote ist ähm, das ist alles äh, im gehobenen äh, Bereich in der im Zweitliga vielleicht wenig ganz ganz vorne. Aber was, was er eben noch besser machen kann äh, ist und das hat auch äh, das hat auch der der gesagt ist die ist im Ballbesitz ja? er hat ganz oft äh, spielt einfach noch nicht so gut wie er es kann ähm, wenn er das könnte, und das war beachtlich, was äh, Misseltat da gesagt hat, wenn, wenn er das schon auch noch könnte, dann ist er nicht mehr lange bei uns. Ja? Weil er eben, also Misseltat zieht ihn so gut, dass er ähm, dass er noch ganz andere Sachen spielen könnte. Ja? Was, also. was mir
0: bei ihm noch so ein bisschen fehlt, so jetzt abseits der Passquote, ist so das, was wir eigentlich ähm, vor der Saison im Vorfeld so ein bisschen gelobt haben. So dieser Scannerblick, dieser Röntgenblick, ähm, sofort zu erkennen, was mache ich in welcher Situation und wie reagiere ich. Das ist mir manchmal noch ein bisschen zu verhalten fast, da könnte er sich noch ein bisschen mehr trauen.
1: Auch das hat er ähm, auch das hat er erwähnt und äh, äh, sein Problem ist, also Karasons Problem aus ein bisschen Tatswarte heraus ist, dass er eben genau das sieht, mhm. dass er diese Verantwortung übernehmen will und sich um ganz, ganz viele Dinge kümmert ähm, und weil er selbstlos ist, kümmert sich zuletzt um sich selbst, tatsächlich, ja, sondern er versucht wie so ein, er verliert den Fokus dadurch, weil er meint, er hier, sieht hier eine Baustelle und da was und das muss ich zulaufen und hier muss ich, da. und das, sage ich mal, nimmt ihm quasi äh, so ein Stück weit seine Qualität, weil er dann auch sehr, ein sehr kritischer, selbstkritischer Typ ist, der dann halt sich einen Kopf macht, hat er jetzt äh, Heiko Hinrichsen die Tage aufgeschrieben, da gehen er, geht er mal zu Mario Gomez und sagt, du, ich habe hier einfach Baustellen, kannst du mir irgendwie helfen, ja, und, und aber ich finde halt es ist ein bisschen Selbstläufer geworden bei ihm immer nur den Fehler zu sehen und äh halt Das andere nicht. Ja, das ist natürlich schwierig, weil er auf einer Position spielt und die Mannschaft spielt einen Stil, der halt mit einer sehr geringen Rechts- Restverteidigung auskommt. Ja. Oder auskommen muss. Die Absicherung ist meistens halt nicht so. Und dann bist du halt derjenige auf dieser zentralen Position, auf den er plötzlich halt mal alles zurollt. Ja, und das ist ganz, ganz schwierig. Dein, dein Innenverteidiger hat sich quasi überlaufen, ist aufgerückt und, und, und. Aber... Wie
0: gesagt, man... Gerade insofern vielleicht diese, dieser Systemwandel möglicherweise gar ja. nicht so uninteressant, Ja, ja, ne? ja,
1: natürlich, natürlich. Und wie gesagt, ich, soll, man, ich möchte, also ich habe natürlich, man muss klar benennen, wenn er halt äh, Fehler macht, die auch äh, Tragweite haben, ja, und vielleicht kein so gutes Spiel macht, wie er es schon gemacht hat oder machen kann, aber man sollte auch äh, davon abkommen, sich nach... Ähm, ja nach so wenigen Spielen und bei der Bilanz, die bisher eingeholt wurde, auf so einen jungen Kerl einzuschießen. Ja, der selbst sagt so, hey, als ich da gegen Hannover ins, in, ins Stadion eingelaufen bin, habe ich mir gedacht, alter, was ist denn hier los? Ja, der ist 23 jetzt die Woche geworden, hat noch nie vor so einem Publikum gespielt, hat noch nie so eine Verantwortung getragen, auf der entscheidenden Position einer Mannschaft wie dem VfB Stuttgart der Mann zu sein. Also da muss man, finde ich, auch ein bisschen mehr Geduld irgendwo an den Tag legen und versuchen, dieser, diesen Kerl wachsen zu lassen, beziehungsweise ihm beim Wachsen zuzusehen, weil ich bespreche ihm mitnichten das Potenzial ab, wirklich jemand zu werden, der Reiner der Wittmeier hat ihn die letzte, der letzte Mal sogar mit Zornimo mit Soldo ver, ver, verglichen. Okay, ja. Ja. Der, der wird mal der General da, wenn man ihm denn äh, die Geduld äh, entgegenbringt, das auch werden zu können. Ja? Und äh, wenn du ihm mal anschaust, defensiv Also ist er für mich eigentlich fast über jeden Zweifel erhaben. Er hat natürlich auch das Problem, dass er äh, gegen einen Mismatch spielen muss, weil die zu zweit kommen. Offensiv kann er nachlegen, er kann den Ball bis jetzt ruhiger werden, er kann insgesamt sich wieder mehr auf seine Basics besinnen. ist, glaube ich, kein, kein Fehler, um nicht versuchen, überall äh, hier die, die, die Brände zu löschen. Das würde ihm weiterhelfen, aber ganz ehrlich, unterm Strich Geduld haben mit dem
0: Jungen. Und vielleicht, was. vielleicht kommt er da der nächste Gegner, dann gerade rechts das ist, nämlich sein Ex-Verein. Gerade recht äh, liefen eigentlich dem VfB 2 so ein bisschen die Ergebnisse der Konkurrenz rein in der Oberliga Baden-Württemberg. Ähm, ja, die Konkurrenz ja. hat nämlich gepatzt, aber der VfB hat es nicht nutzen können, ne? Nein, gar nicht, nein, das ist tatsächlich, wir haben es ja eingangs angekündigt, so
1: eine Art Schneckenrennen in der Oberliga ganz vorne. Ja. Die Göppinger, jetzt hat sich Villingen dazwischen gemogelt, dann der VfB 2 auf 3, die Kickers auf 4, aber alle sind wirklich inkonstant, ja. Also äh, richtig guten Ausrufezeichen sportlicher Natur folgen, ganz schwache Auftritte und oder mäßige und auch ergebnistechnisch natürlich Auftritte, die nicht ja nicht das sind, was sich natürlich alle Beteiligten wünschen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. ja, Die haben jetzt 08 Bissingen am Samstag um 15.30 Uhr quasi ähm, ähm, zu spielen. Auch eine Mannschaft, die ja mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, wird tatsächlich auch drauf ankommen ob Walter äh, Jungs abkommandiert. Bei äh, Tons Koulibaly beispielsweise sehe ich die Möglichkeit. Bei Roberto Massimo weiß ich noch nicht. Er hat jetzt die Tage das Training wieder aufgenommen nach seiner Verletzung äh, aus dem letzten Oberligaspiel bei dem 3-2-Sieg. Äh, hat er das Siegtor gemacht, hat sich dabei verletzt. Der weiß nicht, ob der, ob der spielen kann am Wochenende. Und auch so Jungs wie natürlich Massimo, ähm, äh, Roberto Massimo sind da, sind da Kandidat muss man abwarten. Aber die sollten mal so, ja, in der, sag ich mal, ergebnistechnische Konstanz finden. Ja. Das ist das, was fehlt. Ich finde auch, das ist ähm, das Wichtigste. Ähm, spielerisch, dass das natürlich bei so einer zusammengewürfelten jungen Truppe immer wieder ruckelt und so, da würde ich nicht ähm, jetzt, ja, soll ich, ich mal, den Stab drüber brechen. Aber sie müssen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen, nämlich den äh, Wiederaufstieg in die Regionalliga, müssen sie einfach konstanter werden bei ihren Ergebnissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, mir wurde zugetragen, dass der Kollege Missint hat beim dunkelroten Tisch einer Fanveranstaltung ähm, da auch schon mal davon gesprochen hat, perspektivisch die Mannschaft wieder zu den besten zwei, drei zweiten Mannschaften in Deutschland machen zu wollen. Das bedingt dritte Liga, weil so hoch dürfen sie dann spielen. Und da fehlt natürlich einiges.
0: Da muss man dann schon ein bisschen zulegen. Ich bin gespannt. Die Saison ist lang wird sich zeigen, wie es, wie es da weitergeht. Und ich meine, dieses Thema Konstanz ist ja ganz interessant, so im Laufe einer ganzen Saison, wenn du dir die Ergebnisse in dieser Oberliga anschaust, dann schaffen es andere Mannschaften teilweise gar keine Konstanz, in einem Spiel überhaupt reinzukriegen. Ich glaube, ja. die Kickers haben 4-1 geführt äh, in der 82. Minute und dann 4-4 gespielt am Ende. Ja, ja, also es ganz, ist, ganz es, es Auch ist komische Ergebnisse da, so ein ja, bisschen. Ja,
1: natürlich, das ist schon ein bisschen so wildwest fußball ja. teilweise, ja, das ist natürlich aber auch der, der Klasse der Liga. Sie ähm, ähm, ja, bringt das mit sich, ja, weil, weil das ist halt, also sage ich mal, gehobener Amateurfußball. So ungefähr würde ich einschätzen. <lacht> so ja, wohlwollend. Ja, das ist halt einfach. Ja, das ist eine, eine Liga, da, da wird halt mehr geackert und gearbeitet als gespielt. Und es ist, da kann viel
0: passieren. Du, du,
1: Umso wichtiger dann ja, für den VfB sich
0: irgendwann einfach zu finden und dann, wie du gesagt hast, genau, einfach diese genau, Konstanz genau, genau, zu finden, genau, auch genau. mal souverän mal zwei, drei Wochen, auch vielleicht gerne auch vier Wochen in andere mal 2-0 zu gewinnen, souveräne Siege einzufahren, ohne. Ja,
1: ja. ja. da ist ja ähnlich, was die Situation ist ja ähnlich. Meine, wenn du da auf dem Papier anschaust, was die zur Verfügung haben, ist das ja ähnlich wie der VfB in der zweiten Liga auch. Das ist damit Abstand beste Kader. Ist natürlich logisch, dass der ein oder andere erwartet, dass da mehr rauskommt. Wie gesagt, unterm Strich wäre es wichtig, ergebnistechnisch in eine gewisse Konstanz zu finden und das mal
0: bis Winter durchzuziehen, dann sieht man weiter. 08 Bissingen ist der nächste Gegner, Samstag 15.30 Uhr, zur klassischen Bundesliga-Zeit. Richtig. Wie sieht es bei U19, U17 aus? Die spielt auswärts, die U19,
1: beim FC Augsburg, mhm. in der Puppenkiste. Äh, Samstag 13 Uhr, die stehen auf dem dritten Platz, die haben sich so, ja, ja, wieder, also zumindest mal, ähm, Sag ich mal, da oben festgebissen. Ja. Sie haben ähm, einen Punkt nur auf Mainz den Tabellenführer. Das ist natürlich wenig in so einer Liga. Ähm, und haben jetzt natürlich äh, Per Lockel beispielsweise zurück nach einer langen Sperre, der ähm, ja, ihnen gefehlt hat. Irgendwo, es ist es logisch, ja, wenn, der, wenn der Kapitän fehlt. Ähm, mal abwarten, wie ich bin sehr gespannt, weil die waren jetzt, die haben ja diesen Erfolg in Leipzig gehabt, diesen genau. Lokalerfolg, dieses 5-2 war ein sehr, sehr starkes Spiel und Nico Willig haben sie richtig gut gespielt, ich habe nur Ausschnitte gesehen und die hatten jetzt auch so, durch, die hatten ja auch quasi Länderspielpause, für die ist jetzt auch so eine neue Startsituation. bin ich sehr gespannt, wie die nächsten 2-3 Spiele laufen, weil dann wird sich zeigen, wohin die Reise geht, Ja. Und die U17, zwei Siege jetzt in Folge geholt. Richtig, wobei man sagen muss, der letzte, das war jetzt unter der Woche, ein Pokalerfolg beim ersten FC Heidenheim 2, also nicht unbedingt, also Verbandspokalebene, nicht unbedingt das, was... was musst du auch erst mal gewinnen. Ja, ja, musst du auch erst gewinnen. Jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt ein Spiel, das bin ich mal gespannt. Jetzt haben sie nämlich Hoffenheim, ja. Ja? die sind ähm, Tabellenführer, es ist am Samstag um 12 Uhr, das ist zu Hause tatsächlich, also wer möchte, kann ins Robert dienststein gehen oder auf den Einser, ich glaube, die spielen eher auf dem Einser und da das Spiel anzuschauen, Hoffenheim ist Tabellenführer und für den VfB ist es schon eigentlich so eine Art die letzte Möglichkeit, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Wenn Sie sind jetzt schon Fünfter, wenn sie verlieren, auch der Punkteabstand ist, glaube ich, 6 oder 7 ja. auf ganz vorne. Wenn sie es verlieren, ist erstmal abgerissen. Und dann kannst du dich mal ganz darauf äh, konzentrieren, Spieler, sage ich mal, zu entwickeln und die als Mannschaft besser zu entwickeln. Also um's, um die Meisterschaft wirst du dann kein Wörtchen mehr mitreden. Bei der Leistungsdichte in solchen Staffeln sind äh, dann solche Abstände nur noch ganz, ganz schwer ähm, wieder einzuholen. Das erwarte ich eigentlich nicht. Angesichts der Mannschaftsqualität habe ich ja, äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist eine Mannschaft, die ja, nicht die, nicht die einfach nicht die Qualität der letzten Jahre. Und das ist immer drin im Jugendfußball, das ist ganz normal. Ja, dazu hat Murat Isik einige Spieler von außen dazu geholt, die von klassen niedrigen Clubs kamen. Ja, also, aber auch da im Jugendfußball kann vieles sehr schnell gehen. Die sind alle, also die meisten sind 16, da kann sich noch sehr viel tun und da setze ich eher aufs zweite Jahr. Das erste ist jetzt mal so ein Schnupperjahr, glaube ich, so ein Entwicklungsjahr. Ich glaube, so sieht man es auch intern ein bisschen. Gut, dass du nicht äh, Übergangsjahr gesagt hast. Nein, 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 nein. (lacht) nein. Dieser Begriff ist ja verpönt. Seit Fredi Bobic darf (lacht) darf eigentlich nur Fredi Bobic benutzen, diesen Begriff. Den hat er, glaube ich, sich sicher
0: lassen irgendwie. Den den darf sonst auch niemand verwenden. Bruch und Übergangsjahr, die beiden. (lacht) So, Wie geht's weiter, Christian? Ja, erstmal geht's so weiter, dass ähm, wir für euch natürlich auch so mit Blick auf diese Pause, die man jetzt gerade hatte, so ein bisschen auch für uns noch mal schauen konnten, was können wir euch noch bieten, was können wir für euch tun, um, um den Service sozusagen ein bisschen zu vergrößern, was ähm, euer Rundum-Sorglos-Paket zum VfB Stuttgart angeht. Zum Beispiel unter anderem die Noten für die Roten, also diese klassische Rubrik, die wir ja haben. Ähm, haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen dezidierter drauf geschaut, so nach neuen Spieltagen. Wie sieht's denn da aus, notentechnisch? Also haben ein bisschen so einen Mittelwert genommen aus den Redaktionsnoten, aus, äh, aus den Lesernoten und haben mal geschaut, wer denn da so vorne ist bisher in der Wertung.
1: Überraschende Ergebnisse. Das ist ja nicht Durchaus. Gonzalo Castro beispielsweise. Also hätte ich nie in den Top 4 vermutet. Ja? Ja.
0: Aber so siehst du mal, wie das ist, wenn du halt
1: deine, sage ich mal, subjektive Wahrnehmung hast. Richtig. Und dann kommen aber plötzlich, sage ich mal, Redaktionsnoten, Lesernoten zusammen und dann. Upala, ja? Und dann ergibt sich so ein Bild, das ist echt spannend. Ja, ja, also ich fand es auch, auch ganz gut. Müssen wir öfters machen, finde ich. Müssen wir öfters machen, so eine, so eine Auswertung. Und ich finde es immer ganz gut, dass diese, dieses Tool an sich, das bieten wir euch immer quasi mit Abpfiff. Dann äh, könnt ihr auf der Homepage äh, und in der App auch voten, wie ihr eben die Spieler gesehen habt. Und das sind immer so, also das ist immer eine knackig vierstellige Zahl, die da die da mitmacht, finde ich gut und auch wir arbeiten dran, nämlich ähm, mit unseren Technikern, mit unseren Entwicklern äh, haben wir uns vorgenommen bis zur Winterpause bzw. Start nach der Winterpause das Tool komplett zu überarbeiten. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es dann auch mal sowas wie eine Art Highscore oder so. Na, gucken, also was wir da alles was die Jungs da in, der tu- in der Schublade
0: haben, haben wir nächste Woche, glaube ich, ein, ein Meeting dazu, bin ich sehr gespannt. Und Gonzalo Castro, wie du schon angesprochen hast, in den Top 4. Wer gewonnen hat, verraten wir jetzt natürlich an der Stelle nicht. Nein, da müsst ihr schon die <lacht>
1: Bilderstrecke, die Publish ge- 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 gezimmert hat, müsst ihr haben. schon Jawohl, die müsst ihr ja. schon durchklicken, die müsst ihr schon wirklich durchklicken. Nee, was war
0: nochmal äh noch die, die Grundvoraussetzung? Mindestens ein Spiel über 90, oder? was? Genau, genau. genau. Also, das ist die Voraussetzung gewesen. Also es hätte theoretisch Hätte zum Beispiel ein Fabian Bredlo wäre möglicherweise ganz, ganz vorne gewesen. Aber der hat ja in Anführungsstrichen nur diese, ja, diese 70 Minuten 70, gegen Fürth. 75 Pokal oder hat nicht mit reingerechnet, ja. dieses Spiel in Rostock. Das heißt, das wäre ein bisschen unfair gewesen ja, sozusagen. Ja, 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 oder, deswegen, äh, oder Martin Kaminski oder sowas für die halbe Stunde gegen Hannover. Das haben wir dann rausgenommen. Das heißt, die, das Kriterium war mindestens ein Spiel durchgespielt und dann eben der Mittelwert. Ebenfalls ähm, in der Länderspielpause an den Start gegangen ist unser
1: Instagram-TV-Format Das gibt es jetzt seit zwei Wochen, beziehungsweise, wenn ihr jetzt den Podcast hört, könnt ihr auf unserem Instagram-Profil unter instagram.com/slash meinvfb die dritte Folge anschauen. Wir haben uns einfach mal gedacht, was anders zu machen, auch einfach mal versuchen, ein bisschen knackiger zu werden und und, und, einfach frischer. wir finden es Das könnten so wir, glaube ich, gut gebrauchen, ja. dass wir ein bisschen frischer werden, Philipp. Ja, ja, die Zeit rennt. Ja. Nein, ähm, wir finden es ganz okay, freuen uns aber tatsächlich, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr uns Feedback gebt, ähm, einfach über Instagram direkt oder natürlich auch sonst über die, über die üblichen Kanäle, die ihr kennt. Und nicht ganz so neu, aber auch äh, seit einigen Wochen am Start ist der STZ VfB Newsletter, den ich mir jede Woche aus den Fingern saugen darf. Beziehungsweise ähm, wollen wir dahingehend kommen, dass wir so ein bisschen auch die Kollegen mit reinnehmen, dass wir irgendwie eine Art rollierendes System
0: entwickeln. Momentan äh, schreibe ich ihn noch hauptsächlich. Bist du angemeldet, Christian? Natürlich. Und das sind Psalmen, ja. Das erste, worauf ich mich immer freue, ist, wenn ich das, wenn ich sehe, Freitag, Vormittag, die Mail ist da, dann sehe ich erstmal ein Bild von dir, das ist schon mal schön, ja. ja. Du dich, ich sehe dich. Sie sie und dann, äh, Lieber Herr Pavlitsch ja. und dann kommt meistens ein Psalm erstmal als Einleitung so, ich weiß nicht, was war dein, in Rostock hast du glaube ich irgendwie einen ganz, einen ganz ich, starken ich irgendwas mit, mit Störtebäcker. Mit,
1: Störtebäcker, mit Störtebäcker, dem alten Freibeuter und mein, mein Lieblings Einstieg war vor kurzem erst der mit dem Weißbier. <lacht> damals, damals als Matchplan
0: noch äh, äh, Marschroute hieß und Elektrolytgetränk Weißbier. Nun denn. Ohne uns ähm, selbst und zu wollen. Es geht natürlich darum, dass da auch viel Liebe drinsteckt von uns, von den Kollegen. Und ähm, wir freuen richtig, uns natürlich, genau. wenn wir euch da wöchentlich dann auch mit diesem Format so ein bisschen beliefern können. So sieht aus.
1: Ihr bekommt also einen kuratierten Newsletter. Das heißt, wir suchen euch die aus unserer Warte fünf, sechs besten Stücke der Woche raus. Bieten die euch nochmal zum Lesen an. Und haben natürlich nochmal quasi eine Art Editorial, eine kleine Geschichte, die völlig für sich alleine steht und so ein bisschen manchmal Einblick in unseren Redaktionsalltag an, an gibt, manchmal einfach nur lustig sein will oder Augenzwinkern oder wie auch immer. Ihr könnt euch anmelden unter stuttgarterzeitung.de slash Newsletter, da findet ihr die Anmeldemaske und könnt unseren wöchentlichen VfB-Newsletter
0: dann da abonnieren. Und Christian, du bist auch mal dran, ganz sicher. Ich werde mich nach bestem Wissen und Gewissen darum bemühen. So wie wahrscheinlich auch der VfB Stuttgart am Sonntag, wenn es darum geht, drei Punkte zu holen gegen Holstein Kiel. Und auch die Kieler, glaube ich, die haben
1: ja auch in den letzten, also die haben ja, sag ich mal, die letzten Wochen auch genutzt, um so ein bisschen aufzuräumen personell. Die haben ihren Sportdirektor rausgeschmissen, die haben ihren Trainer rausgeschmissen, haben von André Schubert auf Ole
0: Werner gewechselt. Aber das ist aber schon so eine Geschichte, die sich beim VfB durchzieht, ne? Also äh, Erzgebirge Aue den Trainer gewechselt. Der VfL Bochum kurz vor dem VfB-Spiel den Trainer gewechselt. Jetzt äh, bei Holstein-Kiel die Trainergeschichte mit André Schubert ist schon ein bisschen länger her. Jetzt der neue Sportdirektor. Was ist das denn? Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, vielleicht wird
1: das Das ist so eine Art Mode. Die haben einfach gedacht, ja. wenn es alle machen, machen es wir halt auch. Nein, ich habe keine Ahnung. Also es ist schon auffällig, ja, ja. logischerweise. Wobei ähm, es ja ähm, da statistisch bewiesen ist, Tatsächlich, äh, aufgrund empirischer Untersuchungen, dass genau diese, dieser Faktor, den sich da viele immer versprechen, ja, des, des Reboots, des Neustarts, des Reset-Knopfdrückens, einfach nicht eintritt. Ja? Also, Mannschaften, die ihren Trainer wechseln, gewinnen äh, oder verlieren danach genauso äh, in, der, in, der gleichen, in der gleichen Verhältnismäßigkeit, wie sie es davor auch schon getan haben. Also, wenn der Mannschaft scheiße ist, bleibt sie scheiße, so <lacht> mal <lacht> übersetzt formuliert. Aber nein, also, es, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ähm die haben sich einfach auch so ein bisschen, die haben sich in die letzten Jahre stark entwickelt. Ja? Ähm, mit Markus Anfang, dann aber auch mit, mit, mit Walter. Und konnten jetzt halt, haben dann vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, ihre Erwartungshaltung nach oben gedrückt. Und wurden dieser sich selbst auferlegten
0: Erwartungshaltung vielleicht nicht mehr so gerecht in ihren Augen. Und haben dann halt jetzt wieder schnell personell reagiert. Man muss ja bei Holstein Kiel eigentlich denen auch noch zugute halten, dass sie nicht ganz so schlimm von diesem, ich nenne das immer Relegationsfluch getroffen wurden. Also es hätte ja durchaus noch weiter nach unten gehen können. Wer sich daran erinnert, der KSC in der Relegation gegen HSV gescheitert, in die dritte Liga abgestiegen. Eintracht Braunschweig in der Relegation gegen VfL Wolfsburg gescheitert, in die dritte Liga abgestiegen, beinahe in die vierte. Äh, Haben sich gerade noch gerettet. Holstein Kiel hat immerhin nach dieser verpassten Relegation, was so ein bisschen wahrscheinlich hm, der Zenit vielleicht dieser Mannschaft gewesen ist, dann ist es immerhin geschafft, sich zu konsolidieren in der zweiten Liga und sich da zu halten. Also das ist immerhin äh, etwas.
1: Ich bin sehr gespannt. Ähm, Wir haben unseren Taktiksexperten, den Jonas Bischofberger, den er heute mal nicht per Einspieler hört. Wir machen heute nämlich mal eine Naked-Aufnahme, mal komplett einen Podcast, (lacht) wieder ohne irgendwelche Einspieler, ohne irgendwas, sondern nur mit zwei Labertaschen. Ähm, Den haben wir erklären lassen oder oder einfach mal analysieren lassen, wie viel Walterball, sage ich jetzt mal, noch in Holstein steckt. Der hat sich also die Kieler ganz genau angeschaut. Die Taktikanalyse, die findet ihr bei uns in der App und auch auf stuttgardernachrichten.de. und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Denn ähm, der Trainer, der freut sich. Der hat zwar keine Rechnung offen irgendwo so, ja, aber der freut sich natürlich auf ein Wiedersehen und will das natürlich, will das natürlich auch positiv gestalten. Andersrum wissen einige, die dort arbeiten, noch sehr, sehr gut um sein System. Allen voran Dominik Schmidt und Hauke Wahl, ja, der Innenverteidiger-Duo, ähm, letztjähriger Kapitän oder unter Walter Kapitän und äh, jetziger Kapitän. Ähm, eins der besten Innenverteidiger-Duos der Liga. Und ähm, die wissen noch ganz genau, was da
0: auf sie zukommen wird. Und, was meinst du, ich, gefühlt, wo ist der Wissensvorsprung größer? Ist der Wissensvorsprung dann bei Kiel größer als bei Tim Walter oder andersrum? Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil also sie, sie, er ist bei
1: Kiel größer. Weil ähm, Kiel, einfach viele Leute wissen, wie Walter spielen lässt. Er hat ja seine seine Prinzipien nicht verändert. Das stimmt. Und ähm, Walter wiederum weiß eben nicht, was Ole Werner jetzt da die letzten Wochen mit der Mannschaft besprochen hat. Also da ist, glaube ich, die, die, sage ich mal, die unbekannte Größe. Ähm, ähm, Ja, was ist... äh, also, weiß ich, das ist ein neues Spiel, du musst dich da noch, neu drauf einstellen. Ähm, ähm, auch für die ist es so ein gewissermaßen so eine, so eine, so eine Restart-Situation. Äh, die wollen natürlich auch ihrem alten Trainer zeigen, was ist. Ähm, ich bin, bin gespannt, gut. ich bin wirklich gespannt. Ich kann, mir, ich kann mir nicht so wirklich einen Reim auf die Mannschaft machen. Ich habe ja sie so, zu selten gesehen in dieser Saison. Ich sehe nur, dass sie immer wieder sage ich mal, in der medialen Berichterstattung relativ gut wegkommt, aber vom Tabellenplatz her nicht so gut dasteht. Also da ist eine Diskrepanz irgendwo, ja, und
0: ich glaube ähm, ja, dass das ein Spiel ist, das... Sollte man äh, nicht auf
1: die leichte Schulter nehmen, auf jeden
0: Fall. Ja, ich glaube, ich glaube, es glaub, wird zumindest von VfB-Seite nicht passieren, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Dazu ist dieses Spiel, nach meinem Dafürhalten für Tim Walter, dann doch schon zu wichtig. Ich glaube, das hat er sich schon einige Wochen lang im Kalender notiert. Das will er auf keinen Fall verlieren. Und da wird es, denke ich, an, an Motivation und entsprechender Einstellung vor dem Spiel und auch möglicherweise während der Halbzeitpause nicht mangeln.
1: Ich zitiere jetzt mal Sven Mistintat zu dem Spiel. Wir müssen daran arbeiten, viel schneller diesen Schalter umlegen zu können. Ja, also den Schalter, von dem wir vorher gesprochen haben. Ja. Wir haben eine große Chance, am Wochenende zu profitieren, weil im Parallelspiel zwei gegen drei Spieler also Hamburg gegen Bielefeld, da fände ich es schon gut, zu gewinnen, bevor wir dann nach Hamburg fahren. Also die wissen ganz genau, dass das ein richtig kitzliges Ding ist. Ja. Und das musst du ja nur die Tabelle lesen können. Es geht
0: einfach das darum. Wäre wär
1: entspannter gewesen mit einem mit Sieg gegen Wies, äh, Wiesbaden da und dem entsprechenden Abstand auf
0: fünf gewesen oder was, auf drei? Ja, ja. Dann, ja, es ist. Ja. Und trotzdem geht es einfach darum, mit einem gewissen Rückenwind einfach nach Hamburg zu gehen. Ja, das natürlich. sind dann die zwei Spiele, die anstehen. Und auch mit so einem gewissen, auch wenn du jetzt gegen Wiesbaden verloren hast, trotzdem wieder mit so einem gewissen Polster, will ich sagen. Also mit so einem ja. Ding, dass du nicht mit dem absoluten ja. Imperativ nach Hamburg so gehst, dass aus, man angenam, da gewinnen muss. Angenommen
1: Bielefeld verliert. Und du nicht? Äh, du auch oder was? Dann, dann, äh, oder, ja, dann stehen glaube ich drei mit 23 da Dann oder rückt so, alles oder? zusammen wieder. So sieht's aus und äh, ich habe ihn auch gefragt, ähm, glaubst du denn, dass, dass dieser Doubleheader Hamburg euch den Zahn ziehen kann für den restlichen Saisonverlauf, weil Pokal raus und gegen den äh, direkten Aufstiegs- oder Aufstiegskonkurrenten Nummer 1 auch noch verloren aus hat? Und da hat er dann abgewiegelt. Er hat gesagt, nee, 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 nee. Also es ist nur, erstmal, Pokal hängen sie wohl nicht so hoch. ja, Sie fänden es natürlich geil, weiterzukommen, logisch, welche, welche, welche Mannschaft nicht. Da werden wir ja. uns doch
0: dezidiert darüber unterhalten, da haben wir nämlich auch eine unterschiedliche ja, Meinung. Ja, dazu. ja, genau, richtig. <lacht> Und
1: äh, ähm, aber sie sehen natürlich in, in aller, in aller in ersten das Ligaspiel, in aller Linie, dann sagt er, also es ist ein Spiel, das ist halt immer, immer noch äh, zu korrigieren. Insofern hat er da wirklich abgewiegelt, also selbst. selbst wenn man irgendwie da mit zwei Negativerlebnissen rausgeht, wäre da noch links nicht äh, aller Tage Abend. Jetzt warten wir es mal ab, dazu kommen wir ja dann auch eh nächste Woche. Genau,
0: ich finde es eminent wichtig, einfach aufgrund dessen, weil du eben gegen Wiesbaden verloren hast. Zwischen dieser überraschenden Niederlage und den HSV-Spielen wäre es jetzt einfach wichtig, punktetechnisch, stimmungstechnisch ähm, das Spiel zu gewinnen. Und du kannst es dir eigentlich nicht leisten, wenn du sagst, du willst aufsteigen, du willst Meister werden in dieser zweiten Liga, kannst du es dir nicht leisten, zwei Heimspiele hintereinander gegen Wiesbaden und Kiel nicht zu ja. gewinnen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das, ob wir das 4-3-3 sehen werden aus ja. St. Allen Test. Ich tendiere eher
1: dazu, dass er, zu, dass er mal äh, 4-4-2-Raute beginnt. Ähm, ich rechne auch damit, dass Philipp Clement, derjenige sein wird, der die Darby-Position die übernimmt, also quasi die zentrale Spitze der Raute vorne hinter den Stürmern. Ähm, Hamadi hat sich sehr gut präsentiert im Training. Der scheint wieder völlig ohne Probleme zu sein denke mal, ist die erste Wahl, weil einfach auch bisher derjenige
0: ist da vorne drin, der am konstantesten liefert, oder? Wie sehr wiegt der Ausfall von Daniel Didavi? Ist das ist das elementar? Ist das, ich finde, gegen Wiesbaden hat die Mannschaft erstmal eine Weile gebraucht, sich da zu finden. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, haben wir alles ausgeskutiert, hat es dann funktioniert. Aber wie sehr schmerzt aus deiner Sicht der Ausfall jetzt auf Dauer, also für die nächsten drei, vier, fünf Wochen? Äh, schon, weil er einfach
1: eine Qualität mitbringt, die, die unbestritten ist und er auch Zahlen auflegt. Also ja, Es gibt nicht viele Mittelfeldspieler beim VfB, die solche Zahlen auflegen wie er bisher in dieser Saison. Und das ist was, was natürlich immer wehtut Und er ist ein erfahrener Spieler. Er hat, er, er, hat vieles schon gesehen. Er hat, weiß, wie man, wie man mit Drucksituationen umgeht, wie man einfach Dinge zu bewerten hat. Er ist auch ein Spieler, der mittlerweile wirklich eine Führungsrolle einnimmt. Nicht nur, weil er der Vizekapitän ist, sondern man sieht auch wirklich, dass er oftmals angefragt wird in Trainingseinheiten und auch so. Oder beim Spiel ist immer wieder jemand, der vermittelt auftritt, der ansprechbar ist, der versucht einfach zu führen und zu leiten. Und insofern wird das natürlich wird das natürlich fehlen, aber ich glaube auch, dass Philipp Clement jetzt, nachdem er, der eigentlich noch gar nicht so richtig hier angekommen ist, weil er schon in der Vorbereitung ständig mit so kleinen ja, Wehwehchen und Dingen, halt was, ihm, was ihm fehlt, ist halt so die Intensität, die er noch nie wirklich aufbauen konnte, auch um mal 90 zu gehen, Ja, das fehlt ihm komplett, weil er ständig durch irgendwelche kleinen, äh, äh, ja, äh, Dinge irgendwie rausgenommen wurde, deswegen haben sie ihn auch quasi vor der Länderspielpause, der hätte ja ein, zwei Mal, er hätte eigentlich schon im Kader sein können, haben sie ihn draußen gelassen, haben ihn wirklich in Watte gepackt, vielleicht so ein bisschen auch spätestens nach der Derby-Verletzung haben sie es endgültig getan, damit er komplett auskurieren kann und dann wirklich endlich mal diesen Philipp Clement. Den Leuten zeigen kann, den man von letzter Saison Paderborn kennt. Ja, ja, den das hat ist ja noch
0: keiner hier gesehen. Nee, du musst auch mal den Leuten erzählen, so, Leute, wenn ihr den wirklich gesehen hättet letztes Jahr, das ist eine Granate gewesen in der zweiten Liga. Und das ist auch so. Und äh, wir sind auch weiterhin der festen Überzeugung, und nicht nur wir, sondern auch, wenn man sich draußen umhört, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, das ist, das ist absolut selbstverständlich. Jeder, der den Fußball aufmerksam verfolgt, weiß, welches Potenzial in ihm steckt. Und wenn der einmal sozusagen explodiert, also wenn, wenn einmal sozusagen dieser Knotenplatz vielleicht auch mal irgendeine Glocke macht, dann glaube ich, dann kann es eine genau. richtig gute Geschichte werden. Vor diesem Moment steht der Spieler. Das sieht man im Training. Er ist unglaublich agil, schnell auf dem Beinen,
1: ist ständig vor den Ball will. Ähm, wenn das so bleibt, wenn jetzt wirklich nichts mehr dazwischen kommt, erwarte ich mir von dem Jungen ähm, demnächst diesen, sage ich mal, Breakthrough-Moment. Also, wenn, wenn dann wirklich der Knoten aufgeht, der berühmte gordische Knoten. Ähm, ja, rechne ich eigentlich damit, dass er, dass er spielt. Ähm, links hinten. Ähm, ist klar, ähm, in Suat, denn Sosa hat immer noch ähm, Kopf. mit seinem Vollwaschgang äh, zu tun, den er dann bekommen hat. Richtig, genau. Ähm, Innenverteidigung ist auch klar, Bartstuber Kempf. Ähm, rechts, hinten ist auch klar. Ähm, ein Mann, über den viel zu wenig gesprochen wird. Wegen mir könnten wir gerne mal eine Folge, eine Sonderfolge über Pascal Stenzel machen. Er ist einfach so ein geiler Typ. Ja. Ähm, auch als, als mal. So, ja. Abseits des Platzes, ja. Wenn du da unten, äh, wenn du unten stehst und du siehst die Jungs da mit ihren, mit ihren keine Ahnung, 500 PS-Schlitten äh, da vorreiten, ja. Und Pascal kommt halt im, äh, im kleinen ähm, äh, Mini vorgefahren, ja, setzt sich erstmal seine Autofahrer seine Autofahrerlesebrille auf und so. Einfach geil, ja, ich mag den. Ja. Anyway, ähm, Unbesungener
0: Held so ein bisschen. Sehe ich, seh ich ganz kurz. Unsung g- Hero, ja, ja. ist so,
1: was, Ich bin sehr gespannt, ob wir da, ob wir da vielleicht doch mal eine Sonderfolge zusammenzimmern können, äh, um oder rund um Pascal Stenzel. Atta, habe ich mich vorher schon dazu verstiegen, glaube ich. Also, wir bleiben immer noch bei 4 für Raute, er wird, wird die zentrale sechste Rolle spielen. Äh, rechts Philipp Förster und links entscheidet sich dann, ob er voll offensiv geht und sowas wie Silas macht, äh, wie im Test jetzt, oder ob er äh, die, sage ich mal, konservative Variante führt und dann spielt Gonzo Castro, der auch wieder nach seiner Verletzung fit ist und ähm, ja, natürlich auch der Mannschaft über
0: seine Erfahrung, der für die Mannschaft einfach ein Faktor ist. Und ganz generell fände ich mal so eine 2-0-Führung gut. Also ja. so, so und das hatte man nämlich bisher in dieser Saison noch gar nicht. Ähm, einfach mal. 2-0 führen, einfach nur mit zwei ja, führen, damit ja. du dieses Ding sauber runterspielst.
1: Das wünschen kann. sich ja alle, das wünscht sich auch Mislintat, der sagt, hey, hätte ich schon mal gerne. Ja? Ich meine, Natürlich nehme ich auch in 2-1. Äh, ich nehme es von mir also auch in der 93. Wenn ich's, auch wenn ich es gerne in der 80. schon hätte. Aber, aber so ein richtig souveräner Sieg, den hatte die Mannschaft noch nicht ist auch die einzige im Spitzenfeld, äh, die das noch nicht hat in der Saison. Das wäre auch mal was, was, was der Gesamtkonstitution irgendwie gut tun würde. Ja. bin ich sehr gespannt, ob da Holstein
0: der richtige Gegner dafür ist, aber wir werden es sehen am Sonntag. Ma? Wir werden es beobachten und dann natürlich das ganze Roundup liefern rund um dieses Spiel und dann im Vorfeld der Hamburg-Spiele.
1: Wir haben noch einen Jingle abzufahren, bitte.
0: Die Mein VfB fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Die Fangfrage von letzter Woche war es leider nicht da, du hättest sie bestimmt gewusst. Ich habe gefragt, in welchem deutschen Comic Film eine Reminiszenz an Holstein Kiel zu finden ist. <lacht> Holstein Kiel gegen Syrer Braurup. Süder Braurup. Ja. Toe, Braurup. Großartig, großartig. Kann man sich heute noch anschauen, diese, finde ich, epochale Eröffnungssequenz äh, dieses Comics. Das ist Werner episch. Beinhardt. War Werner Beinhardt. Ja. Werner ba- Beinhardt war gefragt, wie er am Anfang leicht angesoffen ähm, so einen Ball aus seinem Dachzimmerfenster auf diesen Markt wirft und dann einfach dieses Spiel, <lacht> das sich da entwickelt, quasi kommentiert. Einfach nur großartig. Ich, ganz, ich heute noch drehen drüber. Ganz lassen. wichtig,
0: Werner Beinhardt und nicht Werner gekotzt wird später. Ja, ja. Das ist heißt, nur diese Antwort Nein, wurde dann auch genommen. So sieht's aus. Ja. So sieht's
1: aus. Gut, Leute, damit sind wir durch für
0: heute. Wir
1: äh, bedanken uns erstmal. Wir wir verweisen natürlich wieder auf, auch wenn wir heute nichts eingespielt haben, auf unseren äh, WhatsApp-Voicemail-Briefkasten 0160 989 35788. Bitte nach dem Spiel eure Meinung äh, zum Kick abgeben. Das heißt, ab Sonntagmittag 15.30 ungefähr. Und das, was
0: passt, nehmen wir dann mit in die nächste Aufnahme. Richtig? Richtig. Und dann gibt es, denke ich, einiges zu besprechen. freuen uns dann auf äh, eure... Zuschriften, ja. äh, ja. audiovisuelle Art und, und ähm, wir haben den Hamburg Doubleheader. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Ja, da ist ja. einiges
1: Gut, zu Leute, geben. Ihr kennt unsere sozialen Netzwerke. Wir beten Sie trotzdem nochmal runter auf Facebook, Twitter, Instagram. Findet ihr uns auf äh, unter mein Vfb könnt da kommentieren, mitdiskutieren, eure Meinung da lassen oder mal einen lustigen kleinen Quiz teilnehmen. Hast du das gesehen, was das Video gebaut hat mit den mit den Köpfen? Fand ich sehr nett. Ich hatte sieben <lacht> von zehn. War gut. Also ich habe mich zumindest gut damit gefühlt. Uh, anyway. <lacht>
0: Bevor du dich noch besser fühlst, mach wir jetzt ja, Schluss für die sagen. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Podcast Kannstadt, der mainvfb VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1.